0: Só para vocês terem uma ideia, a média de consumo, há uns oito anos atrás, do brasileiro per capita era um quilo de açúcar por semana, mais ou menos um quilo de açúcar por pessoa por semana, há uns oito anos atrás, eu nem sei como está isso hoje em dia, em 2020, eu não tenho dados recentes, tá? Imagina. 200 milhões de pessoas comendo mais ou menos um quilo de açúcar adicionado por semana, meu povo. Isso é o, quanto, o quão formiguinha né, é o povo brasileiro. É muito açúcar e esse muito açúcar gera muitas consequências negativas para a nossa saúde. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina... Perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Santos. Açúcar mascavo. Açúcar demerara. Açúcar refinado amorfo. Açúcar cristal. Glaçúcar. Xarope invertido. Xarope simples. Açúcar orgânico. Que bando de coisa é essa? E será que esse troço faz mal? Então, hoje, no Projeto 0800, eu vou responder pra você. Se açúcar faz mal. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800 no ar. Eu abri uma caixinha nos stories para vocês me dizerem o que você quer que eu responda. E toda semana agora a gente vai fazer esse editorialzinho aqui dentro do Projeto 0800, que é Alguma Coisa Faz Mal. E vocês me mandaram umas 50 coisas diferentes, então eu tenho conteúdo aí para, sei lá, uns 3 anos de 0800, tá? Então segura na minha mão e vamos, porque hoje... A gente vai falar se açúcar faz mal. Ah, eu posso colocar isso para a galera do Insta. Calma aí, galera do Insta. Calma aí, galera do YouTube. Açúcar, pelo menos, faz mal. E aí a galera do Insta que chegar, que estiver boiando na parada, pode saber pelo menos do que a gente está falando. Porque a galera do YouTube tem um link, né? Fica o título da live. Então, ai, esqueci da luz. Pronto, agora sim. Aê. Então vamos falar um pouquinho sobre se açúcar faz mal, açúcar é o demo, açúcar é o sinteco gelado, açúcar é o morcego de mochila, açúcar é, 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 o, é o grande demônio da mitologia hindu e o que, que é esse negócio? Primeiro de tudo, eu não sei se você sabe, mas a origem do açúcar é na Índia, então inclusive a palavra açúcar... Em português ela provavelmente vem do árabe, al-sukar, mas ela, al-sakar, mas o al-sakar vem do, vem do hindi e do sânscrito, que é sharkara. Então a gente lá na Índia é que inventou esse negócio, basicamente, tá? A gente é que inventou esse negócio, a gente chama de sharkara ou sakar nos dias de hoje. A palavra sharkara significa literalmente pedrinhas. Então, quando a pessoa tem pedras nos rins, por exemplo, na literatura ayurvédica, a gente fala que ela está com chárcara, tá, sharkara. Então, o chárcara é o sakar, que deu origem ao al sacar que virou al né, aqui na nossa cultura. E a origem desse troço é no subcontinente indiano. Não é por acaso que a Índia é o maior consumidor de açúcar do planetinha Terra. Ih, gente, esqueci de compartilhar a live no Telegram. Então segura a onda aí, ó. Enquanto eu compartilho essa live no Telegram, essa é a hora que você deixa o seu like, essa é a hora que você chama outras pessoas para participar. Você com certeza tem um amigo, um amigo, um conhecido, uma tia, uma cunhada que precisa saber mais sobre açúcar e se açúcar faz mal. Então vai lá agora, pega esse link aqui da live, enquanto eu estou perdido aqui nas páginas que estão abertas nos meus navegadores todos, e eu vou compartilhar na família Vida V desse negócio, estou ao vivo. Aproveita e compartilha você também, clica aqui no, no aviãozinho, pega esse link e joga pela internet, porque isso pode beneficiar alguma pessoa, essa informação que eu ofereço aqui de graça para vocês. Então, estou ao vivo falando sobre açúcar. Que é quem não ama, né? Quem não ama açúcar tá mentindo, provavelmente não tá sendo honesto. Porque é uma substânciazinha, meu povo, que todo mundo bota aquele troço na língua e fala, né? Que, que né? prazer, né? O prazer existe. Não é à toa, inclusive. Pronto, tá divulgado, não é à toa, inclusive, que o sabor doce, né? Que é o sabor predominante do açúcar, não precisava nem falar isso. O sabor predominante do açúcar, que é o sabor doce, a gente chama ele de suadu dentro do sânscrito, né? dentro da literatura ayurvédica. Então, a palavra suadu significa gostoso, literalmente. Suadu significa gostoso, literalmente. Então, imagina o sabor doce, se a palavra doce significasse gostoso. É isso que é em sânscrito. A palavra doce significa gostoso. É para dizer que a maioria das pessoas... É, ama esse troço e sente prazer quando bota um açuquinha na boquinha, né? Então, o maior consumidor de açúcar do planeta Terra é a Índia, inclusive é o produtor mais tradicional, foi lá que se originou a cana-de-açúcar. Todos os samiritas ayurvédicos, esses livros que estão aqui atrás de mim, eles falam do açúcar há 3 mil anos, a 4 mil anos atrás, tá? E a gente vai entender um pouquinho o que, que é esse troço nessa aulinha de hoje. Então, essa é o tipo de aula que você pega o seu caderninho e você anota coisas. Porque eu vou falar um monte de coisa. Vai entrar a gente no meio da live e vai falar, tá falando sobre o que mesmo? Eu vou falar, assiste o troço desde o início, porque eu vou chover conteúdo na sua cabeça, tá? Então, a Índia, o maior produtor de açúcar do planeta Terra, ela produz mais do que o dobro do açúcar, por exemplo, da União Europeia. Né? ela produz o dobro do açúcar e consome, na verdade, o dobro do açúcar do, 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 da China você poderia falar, é claro, Matheus é claro que a Índia consome muito é mais de um bilhão de pessoas não, não é porque é mais de um bilhão de pessoas eles consomem mais do que o dobro do açúcar da China, que tem quase a mesma população é porque está embutido na cultura Está embutido na cultura comer açúcar. Ah, Matheus, eu achei que era o Brasil. O Brasil não tá muito atrás, tá? O Brasil não tá muito atrás. O Brasil é o quarto maior consumidor de açúcar do planeta Terra. Ele vem atrás da Índia, que é o número 1, um, da China, que é o número 2, quer dizer, a União Europeia, a União <risos> Europeia, que são vários países, é o número 2, a China é o número 3 e o Brasil é o número 4, tá? talvez os Estados Unidos estivessem aqui em algum lugar, mas os Estados Unidos consomem menos açúcar do que o Brasil, o que é sei lá é, uma, é meio que uma loucura. A gente está junto, né? Os brasileiros e os americanos estão juntos nessa saga. Só para vocês terem uma ideia, a média de consumo, há uns oito anos atrás, do brasileiro per capita era um quilo de açúcar por semana, mais ou menos um quilo de açúcar por pessoa por semana há uns oito anos atrás, eu nem sei como está isso hoje em dia, em 2020, eu não tenho dados recentes, tá? Imagina 200 milhões de pessoas comendo mais ou menos um quilo de açúcar adicionado por semana, meu povo. Isso é o quanto, o quão formiguinha né, é o povo brasileiro. É muito açúcar e esse muito açúcar gera muitas consequências negativas para a nossa saúde. Então esse é o ponto... Número um fundamental que você precisa entender na live de hoje. O açúcar em si não faz mal. Tá? O açúcar em si não faz mal. Ele é um alimento como qualquer outro alimento. Só que ele faz mal nessas quantidades insanas que a gente consome hoje em dia. Então hoje a gente enfia açúcar em tudo. Lá na Índia eles botam açúcar até no feijão. Né? No estado de Gujarat, onde eu morei quase sete anos, eles colocam açúcar na lentilha então na Índia o estado de Gujarat ele é chacota inclusive, os indianos eles fazem chacota da culinária Gujarati né, do estado onde eu morei porque eles falam, gente, Gujarat não dá até o dal, até o, a lentilha é doce no Gujarat e é verdade. Os Gujaratis, eles têm... Como é que a gente fala? Não é dedo doce. Dedo é para quando é coisa de planta e tal, né? É o dente doce, né? É em inglês eles falam dente doce. No... Em português a gente não fala dente doce. Em inglês eles falam a pessoa tem o dente doce, né? Sweet tooth. A pessoa gosta de comer doce pra caramba quando ela tem o dente doce, né? É... No Brasil a gente fala que as pessoas são formiguinhas, né? Então é uma formiguinha que gosta de comer muito açúcar. Então, calma, 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 rebobina essa fita aí e vamos com calma. Então, já entenderam mais ou menos que tem vários tipos diferentes de açúcares, já entenderam que o Brasil é um grande consumidor disso, está lá no topo da lista de grandes consumidores de açúcar do mundo, já entenderam que a origem desse troço é na Índia, então ele está presente em todos os samitas ayurvédicos. Vocês que, inclusive, acompanham a leitura do Ashtangrudayam, você que é nerd, 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 você já me viu falando sobre o sharkara, né? sobre o açúcar, no Ashtanga está no Sutrasana, capítulo 5. Tem no capítulo 5 o Drava, Dravya Vignana, o conhecimento das substâncias é, é líquidas. A gente tem um grupo inteiro que é o Ikshu Varga. Ikshu Varga. Ikshu significa cana-de-açúcar. Varga é o grupo. Então é o grupo dos alimentos derivados da cana-de-açúcar. E qual é o alimento né, super derivado da cana-de-açúcar? É... O é, é o açúcar né? olha que maravilha então agora vamos falar um pouquinho sobre o que, que é esse negócio mas lembra o nome disso em sânscrito é chárcara ou sacar hoje em dia chama de sacar e aí você fala, Matheus, sacar eu já ouvi falar de sacarídeo exatamente sacarídeo vem da palavra do sânscrito, sacar ou chácara. então a palavra sacarídeo é a base né, do que é um açúcar. Então, segura na minha mão, porque a gente vai falar um pouquinho de química moderna, de medicina moderna, para eu fazer uma ponte com a Ayurveda aqui para você. E a minha expectativa era fazer isso tudo em 30 minutos. Será? Não sei, vou tentar, tá? Vou tentar. Então, a gente tem o sacarídeo, né, que é a molécula, é a base né, desse troço, também chamado de glicídio. É um composto orgânico formado, basicamente, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, não tem nada tóxico químico ali, entendeu? É carbono, hidrogênio e oxigênio. Não é à toa que, em português de Portugal, a gente fala que são o quê? A gente não chama de carboidratos. Carbo, carbono, hidratos, hidratados. Aqui a gente chama de hidratos de carbono. Em inglês eles chamam de carbohydrates. Né? Carbo, carbono, hydrates, hidrogênio. Então são, hidrat, são carbonos hidratados. Olha que bonitinho. Por que, que eles são hidratados? Porque eles levam né, água, H2O, digamos assim. Né? Água não água, oxigênio, hidrogênio e carbono. Junto ao oxigênio, hidrogênio e carbono tudo junto, vira um sacarídeo, né? ou um glicídio. E aí esse sacarídeo, essa molécula fundamental, ela pode ser de vários tipos diferentes. Por exemplo, ela pode ser um monossacarídeo, quer dizer, ela tem uma, um, um tipo dessas moléculas só. Então monossacarídeos, por exemplo, é, monossacarídeos também podem se juntar para formar dissacarídeos ou trisacarídeos. Tecnicamente, se for mais do que 2 e menos do que 10, a gente chama de oligosacarídeos. Oligo é um grupinho, né? um pouquinho de sacarídeos. E muito mais do que isso, às vezes a gente chama de polissacarídeos. Tá? Então não se confunde com esses nomes todos. É, o fato é que isso tudo é carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem uma molécula mega tóxica, não é plutônio radioativo que compõe esse negócio, tá? Então são moléculas básicas da vida humana mesmo. Você é um bando desses carboidratos e isso é ok, entendeu? Você não precisa viver com menos carboidratos ou com low carb na sua vida, tá? Os carbonos hidratados eles são parte da vida, né? E parte de praticamente tudo, inclusive, que você consome. O problema é o excesso. O problema é o excesso. Então, espero que isso esteja claro, esse primeiro pinceladinha. É, e aí os carbonos hidratados, eles se manifestam na natureza de milhões de formas diferentes. Eu até abri aqui... Cadê? Ah, hum que eu ia entrar, eu ia fazer uma viagem de química aqui com vocês, ia falar dos, das, das moléculas e como elas se juntam para formar, né? Como é que forma sucrose, como é que forma galactose, como é que forma frutose, mas eu pensei, eu acho que isso não faz muito, não tem porquê, né? Eu tô só respondendo porque se o açúcar faz mal ou não faz mal, a gente não precisa, eu acho que, botar uma toquinha e mergulhar né, na piscina dos, é, do, do, dos diferentes grupos de sacarídeos, mas... O fato é que eu tinha aberto aqui em algum lugar esse negócio... Ah! Achei! Tem milhões de tipos diferentes é, mole desses agrupamentos moleculares. Alguns são mais naturais e alguns são mais artificiais. É, um, é, um detalhe que é importante da live de hoje é que eu não estou falando de adoçante. A gente vai ter uma outra aula inteira sobre adoçante faz mal. Então, o meu não tem como falar dos dois hoje, é muito assunto, tá? Então, hoje a gente está falando só sobre açúcar, tá? Só sobre açúcar. O que é açúcar, por exemplo? Maltose é um tipo de açúcar. Dextrose é um tipo de açúcar. Glicose é um tipo de açúcar. Sucrose é um tipo de açúcar. Lactose. Lactose é um tipo de açúcar. É, já falei de frutose, galactose... É, e aí tem uma série de, por exemplo, maltodextrina, é um açúcar isolado lá do milho, né, por exemplo é super comum o uso hoje em dia, inclusive dentro do lá, lá nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro tá comendo esse negócio, né? É o melado, por exemplo, é o processamento lá da cana de açúcar. Então a gente no Brasil, né, usa o melado. Que mais? Me ajudem aí, por favor, nos comentários. A gente usa melado, a gente usa, tem o açúcar cristal, o demerara, já falei desses todos, açúcar mascavo, a gente usa, mas é o melado, como é que é o nome do outro? Rapadura a gente usa rapadura, isso tudo tá listado nos sanguitas ayurvédicos há milhares e milhares e milhares de anos atrás olha que coisa linda, e hoje em dia a gente usa milhões de tipos diferentes, caramelo olha aí, caramelo, gente quem não, né, Ah, fazer um negócio palatinose, obrigado, bartira me lembrando aqui, é tanto nome que eu não vou lembrar de todos, né tem os açúcares alcoólicos, por exemplo, o xilitol, o glicerol, o sorbitol. Esses ol, são tipos de carbonos hidratados, são tipos de açúcares também. Isomaltol, manitol, é... tem as fibras dos açúcares, a inulina e a braserina. Tem uma lista infinita desse troço, né? é Glicerizinin... Glicer, não vou saber falar isso em, em português, mas de jeito nenhum. São adoçantes né, mais naturais. A gente vai ter uma live inteira só sobre adoçantes. Então é importante você saber que essas moléculas não são uma coisa só. Açúcar de coco, uma galera está falando aí, açúcar do coco. É, a, tem o açúcar que a gente chama de açúcar de tâmara, né, que na verdade é a tâmara inteira. Eu vou chegar nesse ponto e falar qual é o melhor né, açúcar de todos. Mas quando vocês me perguntam, foram vocês que perguntaram, se açúcar faz mal... Você tá botando dentro de uma mesma caixinha um bando de coisa diferente. O mel, por exemplo, a lei de 20, psique 2020 falou aí. O mel, por exemplo, também é um tipo lá de composto, né, de açúcares complexos e tal. Então, é, quando você me pergunta, Mateus, o açúcar faz mal? É importante você entender que açúcar não é uma coisa só. Açúcar é um bando de coisas diferentes. Tá? E essas coisas diferentes têm efeitos diferentes sobre a sua saúde. Não tem como você comparar é, o melado da cana com o açúcar refinado, por exemplo. A, o, a origem é igual. A gente tirou os dois da cana de açúcar, mas eles têm efeitos diferentes por causa do refino no corpo. E aí a gente entra numa questão que é muito importante que você entenda também aqui, e eu estou falando bastante né, sobre o processo mais moderno, no Ayurveda a gente não falava dessas coisas, mas é um conceito fundamental que a gente chama de índice glicêmico. Então o índice glicêmico é o efeito na sua corrente sanguínea, a disponibilidade na corrente sanguínea do açúcar uma vez que ele foi consumido, desses tipos de açúcares diferentes uma vez que ele foi consumido. Então praticamente todos os alimentos que a gente consome tem algum tipo de carboidrato dentro. Praticamente todos, tá? Praticamente todos têm. A não ser que você esteja comendo, por exemplo, um lipídio, uma gordura isolada. Mas eu tô comendo ghee, né? É, eu tô comendo, sei lá, é óleo de palma. Uh, mas, né? Aí você fala, tá bom, é só gordura, pura gordura. Mas a maioria das outras coisas tem. Então, chocolate tem açúcar, né? Tem lá os carboidratos dele. É Batatas, né? Todas as raízes e tal e tal. Os legumes têm açúcar. É... Todos os as leguminosas, por exemplo, feijão, grão-de-bico, lentilha, tem açúcar. Todos os produtos derivados do leite, por exemplo, tem ali uns açúcares ali no meio. A gente fala muito o agave, obrigado, mas as pessoas estão falando agave, Matheus, agave, exato. É, todos os vegetais e os legumes, eles têm açúcar também, algum tipo de açúcar. É óbvio que todas as frutas, né, A frutose, né tem todas as frutas, tem vários tipos de açúcares diferentes, inclusive, não um padrão de açúcar só. É, todos os cereais, né, tem tem açúcares ali dentro. Então as farinhas todas, né, mais refinadas ou menos refinadas. Ah, Matheus, a farinha integral ou farinha é, refinada branca, mas tem açúcar ali dentro. Todas os, as massas, né, você que come massa, né, é, é, fettuccine, ah, inoc, é, não sei, fuzile, tudo isso aí tem açúcar ali dentro, né? Claro, as farinhas têm açúcar dentro e tem os açúcares diferentes. Então quando a gente fala de índice glicêmico, a gente está falando do efeito no corpo, na corrente sanguínea, do consumo desses alimentos que têm é, hidratos de carbono, né, que têm esses açúcares aí dentro. Então, se você come, por exemplo, uma massa, se você come uma maçã, se você come uma colher de açúcar branco, o seu corpo ele absorve esse, esse alimento e esse açúcar entra para a sua corrente sanguínea e ele circula na corrente sanguínea. A velocidade com que isso acontece e a disponibilidade, a gente chama isso de índice glicêmico. Então, O índice glicêmico ele é, é uma equação que é composta por três fatores principais. Primeiro, a quantidade de carboidratos presente num tipo de alimento. Né? Então, a quantidade de açúcar, que eu estou chamando, presente num tipo de alimento. Segundo, o tipo de carboidrato. Ele é um monossacarídeo, ele é um dissacarídeo, ele é um polissacarídeo, por exemplo, ele é presente ali dentro. Então, por exemplo, um polissacarídeo muito comum na natureza é a celulose. Né? A celulose ela é um polissacarídeo estrutural. Ela faz a, a, é, como é que fala? a membrana celular das plantas. Né? É feita de, é, dessa, de, de, dessa matéria né? básica, aí, que é um polissacarídeo. Você digere esse troço, a celulose? Não digere muito bem. Ela é um polissacarídeo estrutural, ela não é um alimento que gera... É, reserva energética né? então a gente tem polissacarídeos que são açúcares, né? são é, compostos de carboidratos que são estruturais, por um lado, como a celulose, quer dizer, ela dá estrutura para a célula, mas ela não é digerida, pelo menos não pelos seres humanos, né? Os bovinos, por exemplo, os ruminantes, eles digerem também a celulose e transformam ela em energia. Por quê? Porque ali dentro tem carboidrato, né? E tem os polissacarídeos de reserva energética, que são, por exemplo, estava falando das massas, das batatas e tal e tal, os amidos, né, diferentes eles são polissacarídeos de reserva energética, então você consegue pegar e transformar eles em, é, em energia. Eles têm ali dentro a base do funcionamento do corpo humano, que é a glicose. De maneiras diferentes, sejam eles polissacarídeos, oligosacarídeos, dissacarídeos ou monossacarídeos, o corpo humano, quando consegue digerir, digere para a glicose, que é a molécula mais básica, que é a molécula fundamental de funcionamento do corpo humano. Então as suas células... Eu falo que não vou ficar entrando em detalhe de metabolismo, mas eu acabo entrando, né? A tua célula, ela tem um negócio maravilhoso, né? Uma organela fenomenal que chama mitocôndria, né? E aí quando você entra uma glicose dentro dessa célula, a mitocôndria pega a glicose e faz um troço que a gente chama de ciclo do ácido cítrico. E você não precisa saber nada disso, tá? Eu só tô nerdando aqui porque comecei e agora vou, vou embalar, né? É, então, é, o ciclo do ácido cítrico ele é uma cadeia de reações químicas que acontece dentro da mitocôndria que pega uma molécula de glicose e transforma ela no final em energia. A gente chama isso de ATP, né? Em moléculas de energia. Então, o corpo humano, as células humanas, elas se esse é o combustível básico das células humanas, tá? É glicose e oxigênio. Então, você come e você respira, né? Para você alimentar todas as suas célulaszinhas. Olha que importante esse negócio. Então, quando você se alimenta de glicose, independente do tipo de carboidrato, independente do tipo de açúcar que você se alimente, você está dando energia fundamental para as suas células funcionarem. Matheus, o corpo humano só funciona com base em açúcar, com base em glicose? É, o mecanismo primário, né, preferencial de funcionamento do metabolismo humano é a glicose. A gente ama esse troço. Não é à toa né, que a gente guarda, come mais do que deveria para guardar e fazer reservas dessa energia aí muito doida para a gente poder usar no funcionamento das suas células neurológicas, das suas células musculares, do funcionamento do seu sistema digestivo, enfim, o seu corpo inteiro funciona baseado em glicose. Ah, Matheus, se não tiver glicose, se você ficar na savana africana três dias procurando comida e você não encontra, o que que acontece? Depois de uns 3, 4 dias sem reabastecer as reservas de glicose, você usa, né, ao longo desse tempo, uma reserva que a gente chama de glicogênio. A glicose, ela é estocada no seu corpo na forma de glicogênio. Também é glico, tá? Então é muito é tudo meio parecido aí, tá? O glicogênio, ele é o estoque de glicose, digamos assim, do seu corpo. E a maioria dos seres humanos, um ser humano adulto como eu, por exemplo, tem uma média de uns 2,5 kg de peso só em glicogênio. Olha o Krebs aí, a GRT Daniela falando. Olha o Krebs aí, exatamente. É, você tem uns 2 kg, mais ou menos, de reserva de glicogênio. Isso dura uns três dias, mais ou menos, no corpo de um ser humano normal, digamos assim, tá? É óbvio que tem gente que tem menos, é óbvio que tem gente que tem mais. Isso significa que você consegue jejuar uns dois, três dias bem de boa a maioria das pessoas que não tem nenhum problema, nenhuma complicação metabólica. Tá? Então, o que, que acontece? À medida que você não bota a glicose para dentro, o nível de glicose no sangue vai baixando, o fígado ele é ativado, pega o glicogênio e transforma em glicose e solta na corrente sanguínea. A gente tem uns hormônios lindos né, que chamam insulina e glucagon que re é, é, organizam né, essa, essa dança muito maravilhosa vai ter uma hora que até o glicogênio vai acabar, e quando o glicogênio acaba, a gente muda a forma, uma das formas, você continua usando glicose o tempo inteiro, até porque você vai transformar os seus tecidos em glicose se precisar para sobreviver, principalmente para o funcionamento neurológico, né? Mas, depois de uns dois, três dias, você muda de um funcionamento primário de glicose para um funcionamento que a gente chama de cetose, né? E a cetose é quando o corpo para de usar só a glicose, ou principalmente a glicose, para usar também corpos cetônicos, que são outras três moléculas que são derivadas principalmente lá dos lipídios, né, do metabolismo lá das gorduras. E aí então você pode dizer, ah, Matheus, eu não preciso usar só a glicose. Né? Eu falo, não, você pode usar, fazer cetose também. Aí você usa lá os seus três corpos cetônicos. Só que isso é um processo meio sujo de formação de energia. É igualzinho, na mitocôndria também. Tem lá uma etapa do ciclo, umas etapas do ciclo do ácido cítrico que ele não usa, e aí ele faz um, uma geração de ATP meio suja e pouco eficiente, na realidade. Isso aqui é a cetose. Por isso que nenhum ser humano, nenhum corpo humano, ama ficar em cetose. Eu te falo isso por experiência de primeira mão, porque eu trabalhei numa clínica na Califórnia, uma clínica, uma das melhores, talvez a mais conhecida do mundo, em jejum terapêutico de água. Então, eu cheguei a supervisionar o jejum de 30 dias, só água. A pessoa não come nada, só bebe água. O que, que acontece depois de 3 dias? Ela entra em cetose. Né? Ela não tem mais glicose, não está comendo nada. E aí o corpo sobrevive muito bem, diga-se de passagem. Às vezes melhor do que sobrevivia antes, tá? Não tô falando que todo mundo tem que fazer jejum terapêutico de água, mas é importante você saber que isso é possível sim, né? Tem muita gente que fica surpresa. Mateus, como assim? Em 40 dias e 40 noites sem comer nada? Eu falei, pô, você não comeu falar de Jesus Cristo? Então, está né? na Bíblia, inclusive, você não é cristão, né? Então, se você leu a Bíblia, você viu, Jesus ficou lá 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. O que, que ele estava fazendo? Isso aqui que a gente tá comentando agora, né? Então, no momento que você não consome glicose durante tempo suficiente, você vira a chavezinha e você além da glicose, continua fazendo glicose, mas você também faz cetose. Então, é só para dizer que você não precisa só sobreviver com base em glicose. Você pode fazer uma low carb? Pode. Você pode ser é, cetogênica? Pode. Agora, isso não é um mecanismo primário, não é a preferência do corpo humano. Por que eu digo isso? Porque no momento que eu como clínico, né? Eu tô vendo um paciente que está em cetose. Se você der qualquer gota de carboidrato para ele, o corpo quebra a cetose e volta para o mecanismo preferencial. O corpo ele não é muito fã da cetose, porque a cetose ela dá a poluída, ela dá a bagunçada nos seus rins, ela estressa muito o teu fígado. Então no longo prazo uma cetose genuína, porque eu sei que tem muita gente que acha que está em cetose, porque os escopo sei lá, mas não é cetose clínica, né? Que a gente vê numa Cetose, por exemplo, diabética, né? Que você vê que vai quebrando é, o corpo do ser humano, tá? Não é ideal. Falei muito mais do que eu deveria sobre cetose, sobre ciclo do ácido cítrico, mas é que eu me empolgo com essas coisas de fisiologia. Desculpa, vamos voltar. Eu tava falando é, do índice glicêmico. Nossa Senhora! Tava falando do índice glicêmico e viajei na maionese. Então, dependendo do, da quantidade de carboidratos presentes num determinado alimento ou numa molécula, dependendo do tipo de carboidrato, que pode ser monossacarídeo, polissacarídeo, oligossacarídeo, e dependendo da presença de outras substâncias, principalmente fibra solúvel, você tem uma absorção dessa, desses açúcares para sua corrente sanguínea mais rápida, maior ou mais lenta e menor. Não sei se eu falei isso muito rápido, então eu vou repetir, tá? É, dependendo da concentração de fibra alimentar, a quantidade de carboidrato e o tipo de carboidrato, você vai ter uma absorção desses açúcares para a sua corrente sanguínea diferente. Então não é todo açúcar que é igual nem na composição química dele, nem na absorção pelo seu corpo. Como é que a gente mede essa absorção? A gente mede essa absorção de várias maneiras diferentes, mas uma delas é o índice glicêmico. Então, quer dizer, eu como um tipo de açúcar e eu vejo o quanto desse açúcar é absorvido, por exemplo, na sua corrente sanguínea. Qual é o gold standard? Né? Qual é a referência que a gente usa? Né? A referência que a gente usa é o açúcar mesmo. Né? O açúcar mesmo, que é a glicose, ele tem um índice glicêmico de mais ou menos 100, né? É, os pesquisadores lá de Harvard, por exemplo, botam 103, mais ou menos 3, né? Então, é uma média de 100, ele é a referência, é o jeito mais alto de você absorver, é só comer açúcar refinado branco puro. Ele é absorvido quase 100% pelo seu corpo e ele dá um pico glicêmico que a gente chama de 100, então ele tem um índice glicêmico de 100. Daí, todos os outros têm um índice glicêmico menor, quer dizer, são menos absorvidos pelo corpo. Você quer ver? O é, mel tem um índice glicêmico de mais ou menos uns 60. Então, ele é absorvido de maneira muito mais lenta e muito menos, muito menos açúcar vai para sua corrente sanguínea quando você come mel do que quando você come açúcar refinado branco. É, a sucrose, por exemplo, ou a frutose, por exemplo, a frutose é que tem o um menor índice glicêmico de todos. Então, a frutose tem um índice glicêmico de mais ou menos 15%. Olha só que loucura. O açúcar refinado branco tem um índice glicêmico de 100. A frutose, que é o açúcar lá das frutinhas, né, entre outras coisas, tem um índice glicêmico de 15. Então você está dizendo, ah, Matheus, eu não posso comer uma maçã, porque eu tenho, eu não posso, por no é um índice glicêmico. Aí você pode dar uma pesquisada no índice glicêmico da maçã. Não tem nada a ver, entendeu? Você acha que você comer um donut ou comer um sonho de doce de leite é a mesma coisa que comer uma banana, e não é vai você fala, mas tem açúcar, mas não é o mesmo açúcar, demônio, não é a mesma coisa. São conceitos totalmente diferentes de quantidade de açúcar de carboidrato, tipo de carboidrato e a presença de fibra alimentar. Se o alimento ele é integral, se o alimento ele é integral, ele tem uma tendência a ter mais fibra alimentar. Quanto mais fibra alimentar ele tem, a tendência é o índice glicêmico ser menor. Então, por exemplo, é, as leguminosas elas as ficam na casa ali, de uns 20, 15 para 20, 30 de índice glicêmico, mais ou menos, dependendo, de novo, da quantidade de carboidrato, tipo de carboidrato, quantidade de fibra alimentar. Os lácteos, por exemplo, é, eles podem chegar a índices glicêmicos muito, muito altos. Inclusive, os leites vegetais, o leite de arroz, né? ele tem um índice glicêmico relativamente alto, lá na casa dos 80, 90 quase. Porque é isso, açúcar dissolvido na água, né, para você absorver ele facilmente. Os legumes também têm lá de índice glicêmico de 50 até os 70 mais ou menos. Olha que louco, a frutose, que é um açúcar de fruta, tem um índice glicêmico mais baixo do que alguns legumes, diga-se de passagem. Suco de fruta, por exemplo, se você bater né, a fruta, aí o índice glicêmico sobe, você facilita essa absorção. Se você coar o seu suco, você joga fora a fibra, talvez você prejudique ainda mais o teu coreto, aí você aumente ainda mais o índice glicêmico. Fica claro isso? O índice glicêmico, então, é só uma referênciazinha pra você de como você absorve o açúcar. Tá entendendo a complexidade da brincadeira? Vocês estão comigo aqui manda um, um hashtag alguma coisa aí, tamo junto, tô, tô ouvindo, porque não quero estar tá falando sozinho, né? E se isso aqui não for útil para vocês, eu ensino de outro jeito. A minha ideia é trazer uma visão mais completa possível sobre os açúcares, porque vocês têm mania de ficar falando, açúcar faz mal, Matheus? Porque maçã tem açúcar, pera tem açúcar, brownie tem açúcar, açúcar é tudo igual. Tudo dá câncer. <risos> ah, Matheus, eu não vou parar para prestar atenção na minha alimentação, porque tudo dá câncer. Não é tudo que dá câncer igual, meu amor. Não é tudo igual. Então preste atenção. Preste atenção porque, dependendo do que você está comendo, tô, mandaram o hashtag, estou aqui, obrigado, Maura, valeu, estou adorando, obrigado, gente, obrigado por vocês se comunicarem comigo, eu não quero estar aqui sozinho falando para a minha câmera. Eu até estaria, entendeu? Porque eu acho esses assuntos muito maneiros, mas... Se vocês estiverem aqui comigo, facilita a minha vida. E eu quero só saber se você tá junto, né? Tá, tamo junto? Então, me manda aí um tamo junto. Tô mandando o um hashtag, obrigado, Bruno. Um tamo junto, tô aqui. Valeu, beleza. Segura, Mauro. <risos> Mauro me show. Falou, segura. Então, beleza, segura. É isso. Então, açúcar não é tudo igual. Tá? Eu estou aqui há 34 minutos, simplesmente tentando deixar bem claro quais são as diferenças técnicas entre os diferentes tipos de açúcares, né? para você entender que açúcar não é sempre a mesma coisa. Tá, tá claro para vocês isso? Então vamos em frente. Falei do índice glicêmico. Então, considerando tudo isso que eu falei até agora, você tem dois tipos de açúcares fundamentais que você precisa considerar. Tá? O primeiro tipo é o açúcar integral, e o segundo tipo é o açúcar isolado. Então, açúcar integral. Obrigado, gente. Vocês estão mandando sim, tamo junto, super, maravilhoso. Estamos aqui, valeu, Victor! Então, beleza. Açúcar integral e açúcar isolado. O que, que isso significa? O tá? que, que isso significa? Foca aqui então, foca aqui, pega o cad... a, a, aponta o lápis aí e vamos que vamos. É, então, o açúcar integral, ele é o açúcar dentro do alimento integral. Por exemplo, o açúcar de coco, Matheus, o açúcar de coco, ele tá dentro do quê? Ele tá dentro do coco. Aí você pega o coco, come lá a carne do coco, por exemplo. Você tá comendo açúcar integral. Pega uma tâmara, por exemplo, e come a tâmara. Você tá comendo é, é, açúcar da tâmara integral. Pega uma maçã e come uma maçã. Açúcar da maçã, integral. Pega uma cana e chupa a cana. Lembra da cana? Antigamente, eu não sei você, mas quando eu era moleque, pegava um toquinho de, de, de cana de açúcar e ficava mastigando aquele troço. Então, toquinho de cana de açúcar é um açúcar mais integral. Beterraba. Pega uma beterraba, pica a beterraba, bota lá na sua salada de beterraba, come a é beterraba. Açúcar de beterraba, integral. Agora, pega a tâmara e isola o açúcar da tâmara, você chama de açúcar de tâmara, mas ele foi isolado. Pega a beterraba. Aqui na Europa, por exemplo, o açúcar mais comum é açúcar de beterraba. A gente não tem canal de açúcar tão comum. Óbvio que importa-se assim, né, o açúcar, mas tem muito açúcar de beterraba. Principalmente lá na Alemanha, né, o pessoal sempre come açúcar de beterraba. O que é o açúcar de beterraba? Pega a beterraba, espreme a beterraba, tira o açúcar da beterraba e joga o resto fora. Isso é açúcar isolado da beterraba. Tá? Então isolou o elemento químico do seu original, da sua matriz original, ele vira açúcar isolado. Açúcar faz mal? Não. Via de regra, açúcar não faz mal. Que açúcar que faz melhor? O açúcar integral faz melhor. Qual é o melhor açúcar, então, que você pode comprar no mercado? O melhor açúcar que você pode comprar no mercado é o açúcar de tâmara. É o açúcar de tâmara. Por que, que o açúcar de tâmara é o melhor açúcar? Porque o açúcar de tâmara é o único que eu conheço, pelo menos dentro da minha ignorância das minhas limitações, que é a tâmara inteira pulverizada. Olha que bonitinho. Não é tão comum no Brasil. Mas você pega uma tâmara inteira, você bota ela em pó. Você faz pó da tâmara inteira. E aí quando você usa aquele açúcar da tâmara inteira, você está comendo o quê? Açúcar integral da tâmara inteira. Você não está isolando o açúcar da beterraba. Você não está isolando o açúcar do milho, a maltodextrina da vida. Você não está isolando o açúcar da cana. Você está pegando o alimento integral e comendo ele. Quando você comeu o alimento integral, o que, que você garante com esse alimento integral? Você garante que você está comendo fibra alimentar, você garante que você está comendo um monte de fitonutrientes, por exemplo. Então é muito melhor. né? Quando eu como tâmara, eu não como só o açúcar da tâmara, eu como a tâmara inteira. E vamos combinar um momento de amor em relação à tâmara aqui, né? Porque é uma das coisas que eu mais amo na vida inteira é tâmara. Inclusive, acabaram minhas tâmaras, eu preciso comprar mais tâmara. Mas entenderam isso? Entenderam isso? Então, se você come beterraba, você está comendo açúcar de beterraba. Mas está comendo muito mais, está comendo um monte de beta-caroteno, está comendo um monte de fibra alimentar, está comendo um monte de coisa maravilhosa junto com a beterraba. Se você come açúcar de beterraba, vai lá na Alemanha, por exemplo, e compra um pacote de açúcar de beterraba, ele é branco, refinado, igualzinho, granulado, chácara, igualzinho, os ayurvédicos falavam. E ele é menos interessante para você do que o açúcar integral. Mateus, e o néctar do coco? É isolado. E o açúcar do coco? É isolado. Se você puder comer o coco inteiro, é melhor. Sempre o alimento integral, na nossa cultura hoje em dia, é melhor do que o alimento isolado. Tá claro isso? Já falei que não vou falar de adoçantes, então a gente vai fazer uma live inteira sobre adoçantes depois entendeu? Mas qual é o grande problema então aqui que a gente tem que resolver nessa live? O grande problema é que o brasileiro médio, né, em média desculpa, não é o brasileiro médio, o brasileiro em média come um quilo de açúcar por semana por semana são mais de 50 quilos por ano 50 quilos por ano de açúcar, você tem noção do que, que são 50 quilos de açúcar que per capita a gente no Brasil consome? Então, o problema é o açúcar? É o açúcar que faz mal? Não. É o tipo de açúcar e a quantidade. Então, essa, essas duas coisinhas são os elementos fundamentais que a gente precisa combinar aqui nessa live. O grande problema que a gente tem hoje em dia é que o açúcar é consumido em altíssimas quantidades. A gente enfia açúcar em tudo que puder. Por que, que enfia açúcar em tudo que puder? A gente enfia açúcar em tudo que puder porque, primeiro, é uma delícia... Bota açúcar na boca e vê se não dá uma sensação de ai ah, casa, minha, minha casa, minha casa é aqui, nessa montanha de açúcar. Então a gente bota açúcar em tudo. E a gente bota açúcar refinado, né, processado em tudo. Na época dos samhitas, há 1500 anos atrás, há 3000 anos atrás, por exemplo, o açúcar era muito indicado pelos samhitas ayurvédicos. Não é à toa que, por exemplo, o Chavana Prash, Chavanaprash. Prash, quem conhece aí o Chavan Prash? O Chavan Prash é uma geleia, né, ayurvédica, que é considerada um rasaiana pelo Charaka Samhita, quer dizer, um alimento que rejuvenesce o ser humano, mantém a saúde do ser humano, faz com que o ser humano viva mais tempo. O que que é o Chavan Prash? O Chavan Prash é um monte de açúcar com um monte de mel, com um monte de ghee. Então, são dois tipos de açúcares diferentes com um monte de gordura. E um monte de plantinhas, umas, sei lá, 80 plantinhas, dependendo da fórmula do para que você fizer. Então ele tem um monte de plantinhas que são maravilhosas, mas ele tem um monte de açúcar de dois tipos diferentes, né? O açúcar do mel e o açúcar de açúcar de cana mesmo, e gordura. Mateus, o Ayurveda. Tava mandando a pessoa comer açúcar com gordura. Mas que ignorância, Matheus, do Ayurveda. Não, que ignorância a sua de não entender a lógica por trás desse raciocínio. Por que, que o Ayurveda, lá atrás, falava para a pessoa comer um bando de açúcar com gui, com gordura, com mel, todo santo dia? Porque a gente vivia numa situação de escassez alimentar. Há 1.500 anos atrás, há 3.000 anos atrás... Você ter calorias suficientes na sua dieta poderia ser a diferença entre você sobreviver e não sobreviver. Ao longo da história do Homo sapiens sapiens, que é o bicho que a gente é, que tem mais ou menos 200 mil, 300 mil anos de história, a gente passou pelo menos 199.900 anos, desses anos todos, em escassez alimentar. Então a gente não tinha comida suficiente, você que tá aqui agora tá aqui graças a algum antepassado seu remoto, ter conseguido calorias suficientes para ele atravessar um dia inteiro para ele poder trabalhar para ele poder é, fazer o que ele tem que construir a casa dele, cuidar da família, ter filhos amamentar os seus filhos os seus antepassados, se você tá aqui agora nessa live, é porque você é de uma linhagem vitoriosa de sobreviventes e os seus antepassados só sobreviveram porque eles tinham calorias suficientes num cenário de escassez alimentar num cenário de escassez alimentar você ter uma colherada de açúcar com gordura todo dia poderia ser a diferença da sua sobrevivência então faz todo sentido na visão de 1500 anos atrás o Chavan Prash ser um ele vai manter a saúde dos seus tecidos, ele vai manter você com um padrão de calorias suficiente para você sobreviver, olha que coisa maravilhosa Traz para 2021 agora. Traz. Só traz para 2021 agora para você ver a diferença da lógica da brincadeira. Em 2021, você não vive, provavelmente, num cenário de escassez alimentar. Em 2021, você vive num cenário de abundância alimentar. Tudo que você come é pão, com mais carboidrato, com açúcar em cima, frito no açúcar, com calda de açúcar, com granulado de açúcar, frito de novo. Então... Tudo que a gente come hoje em dia tem em excesso açúcares e gorduras. Que são duas moléculas básicas de que no corpo humano? De produção de energia. Eu falei pra vocês lá dos corpos cetônicos, nananã, o açúcar também é transformado em gordura. Não é tão comum, mas é transformado em gordura. A gordura é transformada em açúcar também quando você precisa para manter o corpo humano funcionando. Então se você tinha acesso a gordura e açúcar, você provavelmente sobreviveria A saiana. Então, gordura e açúcar, faz todo sentido. Em 2021, se você come um quilo de açúcar por semana, em média, você aumenta a sua chance de desenvolver uma série de doenças crônicas não transmissíveis. As doenças que mais matam os seres humanos hoje em dia, doença cardiovascular... Acidente vascular cerebral, por exemplo, é, cânceres diferentes. São doenças de excesso de tecido. As diabéticas, as pessoas adoram. Falou de açúcar, falou de diabetes. Não é a mesma coisa, mas eu vou falar, eu vou fazer uma live inteira sobre como tratar diabetes de acordo com a Ayurveda mais pra frente. Então, não vou entrar muito em diabetes aqui. Diabetes não é só um fator da quantidade de açúcar que você come, tá? Mas fica aqui, ó. Fica aqui só uma pincelada, né, para você, tá? Então, é importante que você entenda que se o açúcar faz de mal, é porque a gente abusa da quantidade e come um tipo de açúcar que não é ideal para gente num cenário de abundância alimentar. Qual é a minha recomendação para você, então? Se você quer ser mais saudável, se você está aqui, as 700 quase pessoas que estão aqui agora, se você quer ser mais saudável, você provavelmente deveria diminuir muito a quantidade de açúcar que você consome no seu dia a dia, principalmente de açúcar adicionado, açúcar isolado. O ideal, na minha perspectiva, é que você zere esse negócio. Eu tento comer zero por semana de açúcar adicionado. Aí de vez em quando eu uma sobremesa de alguma coisa em algum lugar, e aí beleza. Mas no meu dia a dia, eu tento não adicionar açúcar na minha comida. Na minha cozinha não tem saco de açúcar, por exemplo. Não existe. Se não tiver, eu não vou colocar. Ah, Matheus, mas e se eu não posso colocar açúcar no meu chá? Não. Você não pode colocar açúcar no seu chá. Vamos parar com isso hoje, Tá? Açúcar no chá não dá, gente, hortelã tem, gosto, tem um gosto maravilhoso, ah, o chá verde, o chá branco, a camomila, a cidreira, a erva doce, o alecrim, o manjericão, o chá de maçã com canela, são plantas incríveis que têm um saborzinho delicioso, até o boldo, a carqueja, a espinheira santa, amargo, amargo, mas curte o amargo, entendeu? Pra que botar três colheres daquele negócio? ou aqueles cubinhos de açúcar, você não é a rainha Elizabeth da Inglaterra, tá? Então não fica botando é, cubinho de açúcar em nada, não tem porquê, entendeu? Você, não, a gente não é família real britânica, se você é da família real britânica, você provavelmente não tá aqui, tá no 0800. Então, ah Matheus, vou adicionar só é, três colheres de leite condensado aqui pra isso aqui ficar mais gostoso, não precisa, tá? Se você diminuir a quantidade de açúcar adicionado, isolado, você já dá muito espaço na direção de você ser mais saudável. Tem problema comer açúcar integral? Não tem. Se você come frutas, por exemplo, verduras, legumes, né, grãos integrais, você está comendo açúcar. Para a galera que mandou aí no comentário, eu não gosto de açúcar, Matheus. Você não viu a live desde o início, então. Você não viu a live desde o início porque eu expliquei exatamente que açúcar não é só açúcar branco de cana refinado. Eu expliquei claramente que monossacadilho, disacarife, polissacarife são tudo açúcar, Tá? é tudo carboidrato. Belezinha? Então, eu diminuiria a quantidade de açúcar adicionado para zero, se for possível. Ah, não é zero, Matheus, eu vou começar só um pouquinho. Tá bom, faz o melhor que você pode com o que você tem disponível. Quem sou eu para te julgar? Eu não sei a vida que você leva, eu não sei os demônios que você tem que enfrentar no seu dia a dia. Mas se você diminuir para perto de zero, é melhor para você, sem dúvida nenhuma. Tá? Come açúcares mais de fontes integrais, então você come uma beterraba em vez de comer açúcar de beterraba. Você comer a tâmara inteira, em vez de isolar o açúcar da tâmara, é sempre muito melhor para você. E aí você encontra nas fontes naturais, que são doces né, por natureza, você vai botar doce no doce de batata doce. Para quê? Doce de batata doce é feito com batata doce, que já é doce. Não precisa de mais doce no doce de batata doce, percebe? Isso já está doce o suficiente, está com doce no nome. Batata, por exemplo, normal, já é doce. Frutas todas já são doce. Você não precisa botar doce na sua fruta. A fruta já é doce. Então você precisa, talvez, passar por um leve processozinho de reeducação das suas papilas gustativas. Porque quando você está acostumado, quando você está acostumado a é, comer é muito açúcar, você não sente mais gosto de nada quando não tem o um açúcar. É a mesma coisa quando você come muito picante. Você acostuma com o sabor picante, esquece. Você não consegue. É, se liberar dessa parada tão fácil. Então, eu te recomendo que você vá diminuindo a quantidade de açúcar e você vai ver como o seu paladar ele vai é, ficando cada vez mais é, ressaltado, digamos assim. Você vai sentir gosto de açúcar onde você antes nem sentia, tá? Quais são os melhores açúcares para o mundo de hoje? De acordo com os samitas, segura essa. A shangri la Sutra, capítulo 5, tá lá, se você quiser ver. Eu explico tudo bonitinho, tá? Eu explico tudo bonitinho. Então, o melhor açúcar lá atrás era quanto mais refinado, melhor. Quanto mais refinado, mais você ia absorver, mais ele ia virar energia, melhor para você numa situação de escassez alimentar. No mundo que a gente vive hoje, quanto menos refinado, melhor. Então o demerara, né, esses açúcares mascavos, eles são melhores do que os açúcares brancos ultra refinados e tal e tal. Tá claro para vocês? Espero que esteja tudo claro para vocês tá bom? então agora eu vou responder tipo duas perguntas, se vocês... agora é a hora que vocês chovem, pergunta aí Matheus, eu tô usando melado, faz menos mal? via de regra, Carla Verônica, faz menos mal, só que o melado na visão da Ayurveda, ele, agra... ele pode agravar um pouco o docha então se você é uma pessoa saudável ele faz menos mal, se você tem alguma doença específica consulte um bom profissional de saúde belezinha? belezinha Matheus, a Cris disse, se eu bater tâmara num bolo, o processo de triturar e aquecer não modifica o índice glicêmico? Ô Cris, se você fizer um bolo, você tá misturando um monte de coisa ali, né? Então é claro que modifica o índice glicêmico, sem dúvida nenhuma, tá? Mas se você bater a tâmara no bolo, é melhor do que bater açúcar branco no bolo, beleza? E o mel, Matheus? O mel é um tipo de açúcar, tá? O mel é um tipo de açúcar. Eu, pessoalmente, sou vegetariano estrito, né? Então, eu não consumo mel. Mas se você consome mel, o mel ele é um açúcar que é, é tem uma série de propriedades incríveis de acordo com os samritas Ayurvédicos, tá? Então, ele tem enzimas específicas e tal. O que, que você não... Eu vou fazer uma live inteira sobre mel, tá? Vai ter uma live inteira sobre mel faz mal. Então, eu vou falar sobre o mel Alexandra Quental. Eu vou falar sobre o mel de maneira dedicada e detalhada nessa live. Segura aí que eu já volto, tá? G no flow disse de desapega do açúcar. Não gosto de botar açúcar no chá, maravilhoso. É, mel é açúcar integral? Cláudia Capelli, dentro dessa lógica que eu estou explicando aqui, mel seria um açúcar integral, porque você não está isolando o açúcar do mel, né? Mas daqui a pouco vão inventar néctar de mel. A indústria inventa coisas para você comprar, né? Beleza, tá claro, meus amores? Então tá. Então se tá claro, vamos nessa. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje, eu falei sobre se, me... se açúcar faz mal, estou adiantando já se o mel faz mal, se o açúcar faz mal, expliquei para vocês um bocado sobre o que, que é açúcar, da onde isso vem, o nosso consumo excessivo, como você não deveria comer, que tipos de açúcares são melhores, que tipo de açúcares são piores, esse assunto ele é infinito, eu já estou uma hora quase falando sem parar então isso prova que o assunto é bastante infinito se quiserem saber mais sobre isso entra lá na série Vida Veda dos Samhitas tá de graça para vocês no Youtube no capítulo 5 do Ashtanga Rudayama Sutra eu falo sobre é, todos esses tipos de assuntos quer dizer, eu não, é o Ashtanga Rudayama que é um livro de 1500 anos atrás ele fala sobre todos esses tipos de açúcares. Beleza? Um beijo pra todo mundo e a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. A não ser que você seja nerd hoje é quarta-feira e a gente tem um Vida Vida nos Sanguitas ao meio-dia em ponto no YouTube pra vocês. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê de novo muito em breve.